0: Engagierte, leidenschaftliche und fleißige junge Mitarbeiterin. Wer wünscht sich die nicht? Wir meckern zu oft und ich finde auch zu Recht über die Einstellung und Haltung vieler Azubis und auch junger Mitarbeiterinnen. Heute war ich bei meinem Kunden und dann haben wir Lina getroffen, seine Tochter. Und er hat mir erzählt, wo Lina war und was es mit ihr gemacht hat, diese Auszeit. Und dann habe ich mich entschlossen, daraus mache ich eine Podcast-Folge, eine Solo-Folge. Und da ich mein mobiles Equipment mit hatte, ja, ist es dann auch so gekommen. Und Lina hat mich wirklich nochmal inspiriert, anders zu denken, vielleicht neue Dinge anzubieten, um, um dieses Engagement wach zu küssen. Also hört mal einfach selber rein und findet euren Weg um junge Menschen zu begeistern. Also freut euch auf Lina.
1: Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Ralf.
0: So, hallo Lina.
1: Hallo Ralf, danke, <lacht> dass ich da sein darf. Ja, gerne.
0: Und äh, Lina, sag mal, wie alt bist du?
1: Ich bin 19.
0: 19 Jahre. Und du bist die Tochter von Sascha. Und Sascha ist mein Kunde. Und du jobbst ja gerade und da haben wir dich getroffen und hinterher hat mir dein Vater gesagt, dass du drei Monate weg warst. Wo warst
1: du? Genau, ich war in Thailand und Sansibar, habe auch noch ein paar kleine Stops gemacht in Dubai und Tansania.
0: Okay, und das alles in drei Monaten, muss ja, man dir ja schon fast genau. sagen. Okay. Und ähm, du bist nicht im Jet rumgeflogen, weil wenn jetzt die Hörer hören, ne, ich sitze hier bei meinem Kunden, könnte man sagen, ja, Sascha <lacht> hat sein Privatjet zur Verfügung gestellt. So war es ja nicht.
1: Nee, so war es nicht. Erzähl
0: mal, wie ist es dazu gekommen, dass du in die Welt bist?
1: Genau, also ich wollte schon immer nach meinem Abi reisen und eigentlich wollte ich eine Südostasienreise machen, aber wegen Corona ging das dann nicht. Und dann habe ich mich halt für eine Thailand-Rundreise entschieden. Das habe ich mit meinem Freund gemacht und das war halt eher touristisch, also wir haben so die typischen Dinge besucht. Und dann war ich noch anderthalb Monate auf Sansibar und habe mich da für Freiwilligenarbeit entschieden. Und da ja, war es nicht im Privatjet, da war ich dann eher in so einem kleinen Dorf, in so einem Haus und habe da echt so anderthalb Monate die Kultur wirklich erlebt. Genau. Ja.
0: Und wenn ich ehrlich bin, Sascha und ich schimpfen oft über die Jugend. Und natürlich hat er gesagt, dass du eine tolle Tochter bist, <lacht> wie alle seine Töchter, du hast ja mhm. noch eine Schwester. Wir meckern aber oft über die Azubis, wie verwöhnt die sind und dass die hier schimpfen. Hier guck dich um, hier ist alles da, hier gibt's Obst, hier gibt es Getränke, was das Herz begehrt. Und trotzdem wird gemeckert und geschimpft. Und Sascha sagt, na du wärst sowieso ja ein kritischer Mensch, aber du wärst irgendwie anders zurückgekommen. Und da habe ich gesagt, das will ich mit dir persönlich besprechen. Was ist denn so bei dir passiert und was war dein Learning?
1: Also ich glaube, das größte Learning ist einfach sozusagen Dankbarkeit, dass ich halt super, also generell schon super dankbar war, dass ich diese Reise machen durfte und all die tollen Erlebnisse haben mhm. konnte, aber vor allem halt zu sehen, wie gut ich sie habe und was ich für Privilegien genieße, das ist mir halt viel bewusster geworden und als ich zurückgekommen bin, da habe ich halt erstmal wirklich verstanden, dass es dass ich so ein Glück habe, dass ich hier geboren bin und mhm. nichts dafür getan habe, dass ich solche Bildung genieße und alles Mögliche und habe halt einfach für mich mitgenommen, dass ich mich weniger auf diese negativen, oberflächlichen Dinge konzentrieren möchte, sondern einfach immer wieder daran denke, dass ich glücklich sein kann sozusagen. Mhm.
0: Was glaubst du, wie lange wird das anhalten?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich bin jetzt vier Wochen zurück und ich merke schon, dass ich wieder in diese Bubble zurückkomme und diese... Mentalität, auch auf Sansibar, total verliere langsam, mhm. aber deshalb probiere ich auch so wieder mir Bilder anzugucken, die Musik zu hören und dann tauche ich wieder so ein bisschen in das Leben ein. Es war auch so das Motto auf Sansibar ist Pole Pole. Mhm. Das heißt langsam, langsam und Hakuna Matata. Das heißt, ähm, mach dir keine Sorgen. Mhm. Und das war auch total der Fall, dass man halt, das Taxi kam eine Stunde zu spät und es war kein Problem, mhm. weil wir alle einfach zufrieden waren und entspannt und hier ist viel mehr Stress, viel mehr Gemecker und ich probiere halt, das so ein bisschen auszublenden und mhm. halt dran zu denken, ja. wie da war.
0: Jetzt sind ja dein Vater und ich schon boah, 16 Jahre zusammen unterwegs und wir arbeiten natürlich auch dran und wir haben gerade hier auch sehr verrückte Zeiten, die wir nicht beeinflussen können. Die sind, wie sie sind und natürlich wollen wir hier abliefern, aber die wir haben ja hier ein ganz tolles Motto. Ne? Es ist, wie es ist und es kommt drauf an, was du draus machst. Und das ist eben, wäre wär eben auch unser Versuch, dass wir sagen, naja, worauf konzentriere ich mich jetzt? Ne? Also mhm. meckere ich jetzt, jammer ich? Und wir haben in Deutschland ja, finde ich, dort schon eine Jammerkultur. Oder wie siehst du das?
1: Das finde ich auf jeden Fall auch. Also ich finde, die Probleme, die wir hier haben, das neueste Auto zu haben und alles Mögliche, ja, es wird viel gemeckert und man sollte eigentlich viel glücklicher sein und ich, ja, einfach, wie du sagst, das Beste draus machen und probieren, Dinge positiv zu sehen. Mhm. Definitiv.
0: Ja, die Frage ist: Wie kann man <lacht> das äh, jungen Menschen, die 19 sind, stell dir vor, also du hättest vielleicht auch das Bewusstsein noch nicht so gehabt. Du wärst dann irgendwo angefangen, dann hättest du ja erstmal dieses Mindset nicht. Weißt mhm. du, was ich meine? Also, ja. dann, wie willst du es haben? Weil es ist ja alles normal. Das stimmt. Und du würdest dann nicht hinkommen und wahrscheinlich dich infizieren lassen von Kollegen, die sagen, gucken hier, der Kugelschreiber, und das ist nicht schön, oder die, da wird das Obst nicht gegessen, weil es eine Delle hat, ne, mm, so, oder nur klar. halb gegessen. Die Frage ist, wie, wie könnte man, wir können ja jetzt nicht alle nach Sansibar nee, schicken und in die ich. Welt, aber ich, hast du eine Idee? Wir haben ja viele Führungskräfte, die zuhören und sagen, ja, von denen habe ich fast jeder junge Mitarbeiter, der so ist, jeder Auszubildende. Wie kriegen wir das hin?
1: Also ich glaube, es gibt ja Menschen, die halt diese Reisen machen und die bilden, finde ich, extrem und geben einem viel mit und wenn man diese Dinge halt so teilt, so wie ich das jetzt auch mit dir mache oder mit den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern, dann bringt das schon mal, finde ich, viel, wenn man genau. sich damit beschäftigt und auseinandersetzt und ja genau, auseinandersetzen halt einfach, mhm. dass man sich hinterfragt und vielleicht so ein Dankbarkeitstagebuch oder mhm. irgendwie solche Sachen und ja, oder solche ähm, Events, Leute begeistern, wie du das ja auch machst. Das, ja. Ich weiß nicht, ich finde, das, das bringt auf jeden Fall schon mal was.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, vielleicht, das kenne ich ja auch, dass man so soziale Projekte macht, dass wir vielleicht ähm, auch externe einladen, die eben berichten, ne, damit man wieder diese Dankbarkeit und Demut hat. Also das hilft ja auch. Ne? Mhm. Es geht mir natürlich jetzt gerade, wenn ich das sehe, was im Fernsehen so los ist, dass mich das extrem berührt und ich mir auch das verbitte, Ne, man selber, auch ich habe ja mal so Situationen, wo so ein Hauch von Gedanke kommt, dass man sich über irgendwas beschweren will. Und mm. dann fällt mir gerade ein, was so in der Welt los ist. Und dann sage ich, da verbitte ich mir das wirklich selber. Ne? Ja, also spreche ich so mit mir ich. selber. Ne? Kennst du vielleicht auch. Ja. Aber es wäre eine Idee in den Unternehmen, Menschen wie dich oder Menschen, die aus solchen Projekten kommen, auch einzuladen. Oder noch besser solche Projekte zu fördern als,
1: als ja, Projekt. das finde ich auch. Also es wäre auch cool, wenn man so... In der Schule viel mehr so Austausche hat oder so halt soziale Projekte anbietet, weil, also ich habe davor, wie gesagt, mich schon viel damit beschäftigt, mit meinen Freilagien als weiße Frau oder halt im Westen aufgewachsen und ich finde halt, wenn man das dann wirklich erlebt, dass es nochmal was ganz anderes ist mhm. und wenn man das irgendwie so integrieren könnte, dass jeder die Möglichkeit hat, irgendwie irgendwann mal damit in Berührung zu kommen, dann ist das glaube ich schon wertvoll. Ja.
0: Warum ich die Chance so ergreifen wollte, weil mein Sohn Tim, der war auch zweimal ein Jahr in Südafrika mhm. unter verschiedenen Bedingungen und wir haben ihn beim ersten Mal abgeholt als Austauschschüler und das, danach war ich auch drei Monate demütig, aber auch nur drei Monate. Ja. Dann, dann ist das, deswegen habe ich eben so gefragt, ne? wie, ja, ich verstehe mal das gucken auch. wie lange das so hält äh, ja. und dann geht das doch so ein bisschen verloren. Uh, und, und dann war Sascha so begeistert, habe ich gesagt, oh, da mache ich jetzt mal mit dir ein Interview, damit wir den Hörern auch nochmal zeigen, was tun wir heute dafür, den jungen Leuten, über die wir meckern, dass sie so verwöhnt sind, die wir übrigens verwöhnt haben.
1: Ja, ja. das ist so. Das ist also wahr. wir Eltern, ne, wir haben das ja. ja.
0: Wie kriegen wir es hin, dass, dass wir da eine andere Kultur von Demut und Dankbarkeit hinbekommen. Mm. Ich weiß gar nicht, ne, so auch, du arbeitest ja jetzt, hast einen Job. Genau, ne? Und, und ja. hiernach hast du gesagt, fährst du, glaube ich, arbeiten? Genau,
1: in der Gastronomie arbeite ich. Ah. Ja. Bis wie viel Uhr? Wahrscheinlich so bis 0 Uhr, je nachdem, wie lang es dauert. Okay. Ich halt die Schlussschicht.
0: Ja, finde ich eben auch wichtig, ne, dass du ja. auch, ne, du erlebst jetzt eben auch. Hard Work in der Gastronomie, mhm. äh, als das schon ich da waren, da war ein kurzer Blick zum Papa, das war auch alles. Ne? Ja. Und dann war Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ne? Und mhm. auch das hilft dir ja ein Stück, demütig zu sein, dass man mal sieht, wie schwer Geld verdienen ist.
1: Ja, Ich wollte auch unbedingt so ein Gap hier machen, um halt diese Erfahrung zu machen, nicht direkt weiter lernen, 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 mhm. sondern die Zeit haben, natürlich Dinge zu machen, die ich gerne mag mhm. und halt auch diese Erfahrung vom Reisen oder Arbeiten, vielleicht, ich wollte eigentlich auch noch Praktika machen, so dieses Jahr nach dem Abi, das finde ich schon, schon wertvoll auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, so, wenn jetzt eine Führungskraft ist, sie will mehr Informationen, wir hauen das jetzt so nicht raus, aber dann darf ich äh, dich ansprechen und sagen, hier ist jemand, der, der, ne, ich sag ja, will dich hören oder einladen oder vielleicht ein paar Tipps haben, was du gemacht hast, dann darf er sich ruhig bei mir melden, oder?
1: Natürlich. Natürlich. Ich hoffe, ich kann ihm dann auch weiterhelfen, Ach, aber prinzipiell auf jeden Fall. Ja.
0: Irgendwie noch ein Tipp zum Schluss. Wir haben sonst immer so espresso Espressobohnen, Jenny und ich. Äh, wenn man jetzt Auszubildende hat oder junge Leute, noch, noch eine Message von dir oder was dein Herzensthema ist für mhm. Verbesserungen.
1: Ja, also ich finde, man jeder Mensch sollte sich mit seinen Privilegien auseinandersetzen mhm. und dementsprechend auch anderen Gruppen oder benachteiligten Gruppen begegnen und sich dementsprechend auch für die einsetzen. Mhm. Und ich war ja auf Sansibar und da habe ich zum Beispiel ein Spendenprojekt gestartet. Mhm. Wir hatten 800 Euro gesammelt und dann sind wir halt in die armen Dörfer gefahren und haben dort Nahrungsmittel verteilt, Reis, Bohnen und Mehl. Und das hat mir echt viel gegeben, dass ich den Menschen eine Freude machen konnte. Mhm. Und mir halt auch wieder gezeigt, wie, dass ich halt nicht mir Gedanken drüber machen muss, wo kriege ich meine nächste Mahlzeit her. Und dass man sich halt füreinander einsetzt und andere Menschen mitdenkt und nicht nur in seiner Bubble bleibt.
0: Mhm. Ja, krieg Gänsehaut. Mir fällt ja immer ein, was ich oft sage, wenn es einem schlecht geht, geh mal und tu Gutes. Weil dann mhm. kriegst du wahnsinnig viel zurück. Nur da kommen die meisten dann nicht drauf, weil sie ja. in ihrer eigenen Bubble sind. Aber es ist ja das Schöne, wenn man etwas verschenkt, dass man so viel zurückbekommt.
1: Ne? Auf jeden Fall. Vielen Dank. Gerne. Siehst du, geht ganz schnell. Ne? <lacht> ja, danke für die Einladung, wie gesagt. Ja. Ich freue mich sehr.
0: Ja, danke, obwohl du ein bisschen angeschlagen bist, dass du dir die Zeit nimmst. Und du bist ja ein bisschen angeschlagen und gehst trotzdem arbeiten, das muss ich auch nochmal sagen. Die meisten hätten ja. sich jetzt im gelben Scheingurt oder wie das so heißt. Und ähm, nee, finde ich gut. Weiter so und wir werden uns ja noch ein paar Jahre so begegnen mal wieder. Und da will ich mal gucken, was aus dir wird und ja. was dein Mindset macht.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich auch. Vielen Dank und tschüss. Danke und tschüss.